0: Du hörst den Managers in Transition Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode. Heute geht es um deine Roadmap zum eigenen Business oder auch meine Roadmap zum eigenen Business. Hätte ich sie damals, als ich angefangen habe, schon gehabt, wäre ich froh gewesen. Und deshalb stelle ich sie dir eben nun heute, acht Jahre später, vor. Also bleib dran, es geht gleich los und wenn du mich nicht nur hören, sondern auch sehen möchtest, dann schau auf meinem YouTube-Kanal Votelow Consulting vorbei, denn dort habe ich die Episode auch als Video eingestellt. Bis gleich. Hallo, ich bin Sabine Fotteler und ich war eine Managerin in Transition. Ich versorge dich hier regelmäßig mit meinen besten Tipps und Strategien sowie mit meinen Erfahrungen und Learnings auf dem Weg von der Karriere in die Selbstständigkeit. Deine Roadmap zum eigenen Business, die möchte ich dir heute vorstellen. Die Roadmap zum eigenen Business ist... Einer meiner kostenlosen Workshops und den habe ich mittlerweile schon siebenmal gegeben und demnächst geht er in eine neue Runde. Und er wird von Mal zu Mal besser, weil ich natürlich auch immer mehr Übungen drin bekomme und weil ich auch sagen muss, dieser Workshop macht mir unglaublich viel Spaß, weil er eben so das ganze Spektrum des Businessaufbaus umfasst und weil wir da schon richtig ans Arbeiten und ans Umsetzen gehen und in drei Teilen, in mehr oder weniger drei Stunden oder vielleicht auch dreimal eineinhalb Stunden, richtig, richtig viel schon, ja, nicht nur Wissen vermittelt wird, sondern tatsächlich du auch schon viel über dich nachdenkst, über dein Business nachdenkst und dann schon einiges ähm, ja, überlegt hast und entwickelt hast und am Ende, sogar noch eine Roadmap, Roadmap Map, Map mitbekommst. So, und ähm, ich glaube, dieser Workshop hat es verdient, dass ich ihm mal eine Podcast-Episode beziehungsweise eine Videofolge widme, um vor allem natürlich äh, die Inhalte zu also darzustellen. Weniger jetzt, um die Werbetechnisch darzustellen, und vielmehr, ähm, weil sie einfach wichtig sind und weil sie einfach eben ganz genau abbilden, wie man ein Business, zumindest aus meiner Sicht und meiner Erfahrung nach, aufbauen sollte. Ein Business, wie ich es meine und wie ich in der Regel helfe, sie aufzubauen, und das ist in der Regel irgendetwas mit Beratung, irgendetwas mit Dienstleistung, irgendetwas mit Coaching, in der Regel geht es darum, dass die Menschen, die zu mir kommen, ihr Wissen, ihr Know-how, ihre Expertise, ihre Erfahrung verkaufen wollen. Und dafür, dafür ist die Roadmap zum eigenen Business einfach ideal, genial, super cool und kostenlos. Das muss man sich mal reinziehen. Dann fange ich jetzt mal an und äh, ich habe meine, die heutige Episode in mehrere Teile untergliedert und zwar zunächst einmal möchte ich dir die vier wesentlichen Elemente äh, einer Roadmap zum eigenen Business vorstellen. Dann möchte ich dir die typischen Stolperfallen vorstellen und ich möchte auch über die Meilensteine sprechen, um die es geht und die der Reihe nach angelaufen oder angefahren werden sollten. Angefahren, weil ja, das Bild von der Roadmap, was ich da vor Augen habe, ist tatsächlich eine Landkarte, ähm, eine, ein Plan, äh, wie man von A nach B kommt und jetzt nicht so sehr ein Tool, ein Balkendiagramm beispielsweise, was ja teilweise auch Roadmap genannt wird und zum Beispiel äh, in Projekten Verwendung findet um die einzelnen Projektphasen darzustellen. Also, für mich ist es tatsächlich so sowas wie eine Landkarte beziehungsweise wie eine Routenbeschreibung. Und es ist deshalb für mich dieses Bild, weil es so schön viele Parallelen gibt. Denn, naja, wenn wir Reise unternehmen wollen, wenn wir von A nach B wollen, dann, wenn wir dann, uns das auf der Landkarte anschauen, welchen Weg wir am besten wählen oder, wenn wir es ganz bequem, ins Navigationssystem eingeben. In jedem Fall brauchen wir den Startpunkt, wo wir loslegen und das Ziel. Und genau dasselbe ist es natürlich auch bei so einer Business Roadmap und da geht es oft schon los dass wir gar nicht so genau wissen, wo wir eigentlich stehen und was wir eigentlich alles so mitbringen und im Gepäck haben und einsetzen könnten und auf der anderen Seite, wo wir eigentlich genau hin wollen. Das sind aber die zwei maßgeblichsten Punkte, um überhaupt einen Weg beschreiben zu können, also diese Roadmap. Das heißt, die Roadmap, die ist zum einen dafür da, um diesen Weg zu ermitteln, um diesen Weg zu planen und gleichzeitig aber auch dann für die Umsetzung ganz, ganz praktisch, weil wenn da dann drauf steht, wie der Weg ist, dann kann ich das natürlich auch hernehmen, dieses, dieses Dokument, dieses Instrument, dieses Tool, dieses Werkzeug und kann mit seiner Hilfe den richtigen Weg ablaufen, abfahren, abgehen, beschreiten, wie auch immer. So. Nebst A und B tue ich gut daran, bei so einer Reise auch noch ein paar Zwischenstationen einzulegen, mir zu überlegen, wo ich vielleicht anhalten will, wo ich vielleicht anhalten muss, wo ich vielleicht irgendwas erledigen muss, wo ich vielleicht tanken muss, wo ich vielleicht auch irgendetwas mitnehmen will. Und diese Punkte sollte ich dann natürlich auch in meinen Plan einbinden, einbeziehen. Nicht, dass ich vorbeigefahren bin und hinterher merke, oh je, ich habe ja die Hälfte vergessen. So, und dann ist es natürlich auch noch ganz sinnvoll, diese Stationen, diese Zwischenetappenziele oder auch Milestones, diese Meilensteine, in einer bestimmten Reihenfolge anzufahren, nämlich in der Reihenfolge, die sich am besten anbietet, ähm, aufgrund ihrer Lage. Denn, äh, ja, das kennst du bestimmt auch, hast du vielleicht auch schon gemacht, dass du zum Beispiel bei Google Maps einen äh, Start- und einen Zielpunkt eingegeben hast und dir die Route hast berechnen lassen und danach hast du noch ein paar Zwischenstopps eingefügt und wenn diese Zwischenstopps in der verkehrten Reihenfolge da stehen, dann fährst du riesige Umwege und die wollen wir natürlich nach Möglichkeit vermeiden. Also dafür ist zum einen die Reihenfolge sehr, sehr wichtig, wie du die Zwischenstationen anfährst und zum anderen auch die Hindernisse, die vielleicht auf dem Weg liegen. Ja, Es kann jetzt sein, dass du in einem Gebiet unterwegs bist, wo es zum Beispiel sehr bergig ist wo du vielleicht einen Pass überwinden musst und das kann dazu führen, dass die Reise an der Stelle ein bisschen langsamer vorangeht. Das musst du einplanen, einkalkulieren. Oder es kann sein, dass du irgendwo an eine Küste kommst oder an einen großen Ziel oder einen Fluss und gegebenenfalls dieses Gewässer umfahren oder überqueren musst. Also hier Dinge und dann gibt es natürlich auch noch unvorhergesehene Dinge, wie irgendwelche Hindernisse, Herausforderungen, ein Stau oder eine unvorhergesehene Baustelle. Alles das ist auf so einer Reise ja durchaus üblich, dass einem das passiert. Und da muss man natürlich ausweichen können. Und am besten ist es, wenn du jetzt mit dem Auto unterwegs bist und wenn du eine Strecke fährst, die du nicht kennst, wenn du jemanden hast, vielleicht in deinem Bekanntenkreis, der diese Strecke 14 tägig fährt oder viele Jahre lang vielleicht aus beruflichen Gründen jede Woche gefahren ist und der kann dir dann genau sagen, oh, wenn du um die Zeit auf der A-Sohn zu so fahren willst, A6 oder was, dann nimm lieber nicht die Strecke, sondern fahr lieber über eine andere Autobahn weil da ist einfach die Gefahr, dass du in den Stau kommst, extrem hoch. Oder da gibt es eine Dauerbaustelle schon seit Jahren, da würde ich nicht lang fahren. Also es macht Sinn, jemanden zu haben, der einen auf diese Hindernisse hinweist, schon im Vorhinein hinweisen können, kann, damit du schon im Vorhinein damit planen kannst, damit rechnen kannst und sie gegebenenfalls umfahren kannst, um einfach Zeit zu sparen und natürlich auch Nerven zu sparen. Und alles das haben wir beim Businessaufbau auch. Also lass mich die vier Dinge nochmal, diese vier Elemente einfach nochmal bringen. Das eine ist das Thema Start und Ziel. Du brauchst einen Startpunkt und einen Zielpunkt und den wollen wir uns anschauen. Da, der ist zu definieren. Dazwischen brauchst du Etappenziele, die Meilensteine. Was musst du denn der Reihe nach abfahren, ja, abhandeln, abhaken, erledigen auf dem Weg zu deinem Business. Was sind die Dinge, die da alle gemacht werden müssen? Das Dritte ist, in welcher Reihenfolge musst du sie tun? Denn das geht nicht in der x-beliebigen Reihenfolge, da werde ich gleich noch darauf zu sprechen kommen. Das macht nicht so viel Sinn. Also es ist relevant, in welcher Reihenfolge du vorgehst. Und zum vierten das sind die Hindernisse, die typischen Fallstricke, die ganz typischen Stolperfallen, die an ganz bestimmten neuralgischen Punkten halt sehr, sehr einfach oder sehr, sehr häufig, sehr, sehr gerne auftreten. Und wenn man die im Vorhinein einfach weiß, dann braucht man sich gar nicht an diese Stelle zu begeben. Das ist natürlich praktisch, weil damit spart man sich wieder mal Zeit. Und jetzt gibt es natürlich auf dieser Reise breite Autobahnen, wo du mit dem Strom mitschwimmst, wo du genau auf der gleichen Spur unterwegs bist wie Tausende und Abertausende von anderen. Und das ist in Ordnung, weil auf einem, einem bestimmten Abschnitt der Reise macht das absolut Sinn. Wie gesagt, wenn, wenn dann da gerade Stau ist auf der Autobahn, macht es nicht so viel Sinn. Und wenn die Autobahn nicht zu dem Ziel führt, wo du hin willst, macht es auch nicht so viel Sinn. Das heißt, wahrscheinlich wirst du eben auch vor allem auf der letzten Meile, wie man so schön sagt, also auf den letzten Kilometern, wirst du wahrscheinlich eben auch kleine Wege befahren müssen und wirst du vielleicht sogar Landstraßen oder sogar Feld- oder Forstwege nehmen, die vor dir noch nicht so wahnsinnig viele Menschen befahren haben die einfach relativ individuell sind. Und das ist auch gut so, denn damit kommst du eben an dein Ziel. Und das heißt, du darfst ruhig auch mal von den Hauptstrecken abbiegen. Du musst nicht alles das tun, was alle anderen auch machen. In gewissem Rahmen und bis zu einem gewissen Punkt ist das absolut berechtigt, macht es Sinn, muss er das Rad nicht jedes Mal neu erfinden. Aber ab einem anderen Punkt ist es durchaus unter Umständen auch angebracht zu sagen, okay, jetzt verlasse ich die Hauptstraße. Jetzt nehme ich meine eigene Route. Jetzt individualisiere ich. An der Stelle ist es angebracht. An der Stelle ist es kein Risiko, sondern an der Stelle ist es ein Riesenvorteil, weil es mich einzigartig macht, weil es mich an mein eigenes, individuelles, einzigartiges Ziel bringt, wenn ich diesen nicht ausgetrampelten Pfad nehme. So, Jetzt komme ich zum nächsten Teil hier äh, meiner Roadmap-Gedanken und da möchte ich auf die Meilensteine eingehen. Und ich habe äh, fünf Etappenziele definiert, fünf Meilensteine, die für mich ganz, ganz wesentlich sind, die du erreichen na ja, musst. Es sollen, Es reicht eigentlich nicht. Ich sage nicht so gern musst, aber in dem Fall ist es so, die musst du einfach erreichen wenn du zum Business kommen möchtest. Der erste Meilenstein, und da führt kein Weg drumherum, und das ist und bleibt der erste Stichwort Reihenfolge. Dieser erste Meilenstein ist ganz, ganz klar das Geschäftsmodell. Und die wichtigsten Kriterien ganz am Anfang an der Stelle sind nicht die einzigen, die zu einem Geschäftsmodell gehören, aber die wichtigsten ganz am Anfang sind deine Ressourcen, das bist du, das sind Deine idealen Kunden, wer ist das? Und es ist dein Angebot, was bietest du an, was ein Problem deines idealen Kunden löst? Das sind drei, drei wesentliche Elemente, die ganz am Anfang stehen, die die Basis sind für dein Geschäft und die die voraussetzung sind, dass alles andere funktioniert, die da sein müssen, bevor du weitermachst, weil sie alles andere, was danach folgt, beeinflussen. Und bestimmen. Das ist der erste Meilenstein, die, das Geschäftsmodell. Der zweite Meilenstein ist die Positionierung. Die Positionierung ist das, worin du anders bist als andere. Das ist das äh, Alleinstellungsmerkmal und die kannst du erst dann definieren, wenn du weißt, wie dein Geschäftsmodell aussieht, klar, erst wenn du weißt, was drin steckt, kannst du ja sagen, wie will ich es darstellen, wie will ich es zeigen, wie will ich es im Wettbewerb einsortieren, positionieren, welche Position kann ich beziehen, wo bin ich anders als andere, die Ähnliches anbieten. Also, wo bin ich anders, was ist das Alleinstellungsmerkmal, wie, wie machst du den Unterschied und wie, stellst du das nach außen dar und zwar genau so, dass deine Zielgruppe das versteht, dass denen das klar wird, warum sie zu dir kommen sollen und nicht zu irgendjemand anderem. Positionierung. Super, super wichtig. Sonst schießt du mit Kanonen auf Spatzen und immer wieder am Ziel vorbei, wenn du nicht klar positioniert bist. Dritter Meilenstein ist das Thema Prototyping und Testen, das ist jetzt vielleicht, ist ja vielleicht nicht so geläufig. Ich finde es ein wirklich wichtigen Meilenstein, wenn man die Idee grob hat, wenn man weiß, an wen man grob was verkaufen möchte und welchen Nutzen das bringt, dass man anfängt zu überprüfen ob man das tatsächlich an diesen Kunden verkaufen kann, ob der das wirklich braucht, ob der wirklich das Problem hat, was man ihm unterstellt und was man mit seinem Angebot lösen möchte und auch zweite Ebene, ob das Angebot dann auch tatsächlich das Problem löst. Das heißt, du musst sobald aus meiner Sicht, sobald du weißt, was möchte ich verkaufen in etwa, das muss noch nicht besonders konkret sein und an wen will ich es verkaufen, Versuch es anzubieten an die allerersten Kunden im Sinne von Tests, im Sinne von Beta-Phasen, im Sinne von Pilotprojekten, was auch immer. Hauptsache ist, dass du es überprüfen kannst an der Realität, ob dein Angebot gebraucht wird und ob dein Angebot, Ergebnisse bringt, ob es funktioniert. Super wichtiger Meilenstein, denn hier hast du noch alle Möglichkeiten anzupassen, bevor du den ganzen Rattenschwanz, den das dann nach sich zieht, aufgebaut hast. Meilenstein Nummer 4 heißt Sichtbarkeit und Marketing. Also Marketing führt letzten Endes oder führt in, in erster Stelle sollte an erster Stelle auch wieder Reihenfolge beachten, zu Sichtbarkeit führen, klar, man muss mich ja irgendwie sehen, man muss mich wahrnehmen können, damit man überhaupt auf die Idee kommen kann, dass man vielleicht was von mir kaufen könnte, logisch. Und darauf aufbauend kann ich dann verschiedene Maßnahmen einleiten, äh, um letzten Endes Kunden zu gewinnen. Das läuft aber nur über den Umweg des Modells eines Funnels, wie man es heute schön sagt, also eines Trichters. Das heißt, es ist nicht möglich, jemandem, der dich gar nicht kennt, direkt etwas zu verkaufen. Du brauchst vorher einige Stufen, die den sozusagen aufwärmen, anwärmen. Das, der Kaufprozess läuft letzten Endes so ab, dass der Kunde zuerst mal natürlich von dir wissen muss, von dir erfahren muss. Er muss überhaupt ähm, dich mal bemerken. Das ist die Sichtbarkeit. Dann muss er dich kennen. Das heißt, er muss ein bisschen mehr von dir sehen, ein bisschen mehr von dir mitkriegen. Er muss mehr von dir hören. Er muss von dir lesen etc. Er muss vielleicht von anderen über dich hören. So weiter. Empfehlungen ausgesprochen bekommen etc. etc. Und dann im nächsten Schritt fängt er an, dich gut zu finden. Fängt er an, dich zu mögen, fängt er an, dir immer mehr zu vertrauen. Und das ist der Schlüssel. Wir brauchen dieses Vertrauen vor dem Kauf. Ohne Vertrauen kauft der Kunde nicht. Und das trifft natürlich in besonderem Maße zu, wenn du entweder äh, nicht-physische Dinge verkaufst, also eher eben Beratungsleistungen, Dienstleistungen, Coachingleistungen und so weiter. Und, oder, oder wenn du sehr hochpreisige Angebote hast dann lässt sich das einfach nicht auf, ja, auf Knopfdruck verkaufen. Und das führt dann auch dazu, dass du, dass dein Marketing nachher in eine Kundenakquise übergeht, die in der Regel über das persönliche Gespräch stattfindet. Vorbereitet bereitet durch diese Trichter, durch diese Funnel-Strategie von eben kennen, mögen, vertrauen. Ja, und natürlich auf den richtigen Kanälen das ist am Anfang sicherlich Social Media, kommt aber auch dann zu Google etc., aber, aber fängt bei Social Media in der Regel an, fängt man in der Regel an, das aufzubauen und den damit in deine Welt sozusagen zu führen, über die richtigen Kanäle, denn natürlich solltest du ihn dort ansprechen, wo er sich auffällt, weil alles andere macht keinen Sinn, alles andere ist ineffizient. Und auch da wird wieder klar, wie wichtig es ist, dass du den Kunden genau definiert hast, Meilenstein Nummer 1 Geschäftsmodell, damit du nachher auch we weißt, überhaupt wissen kannst, wo der sich aufhält, wo der erreicht werden kann und wie der angesprochen werden muss, damit er auf dich und auf ein Angebot tatsächlich reagiert. Dann kommen wir zu Meilenstein Nummer 5 und das ist eben die Akquise. Nochmal, bei hochpreisigen Produkten und vor allem bei nicht physischen Leistungen braucht es da in der Regel ein Gespräch und es braucht diese Phase, in der man eben den, 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 den Lead nurtert, also nährt, wie man so schön sagt, sodass er sich immer enger einbindet. Und dann ist es eigentlich nur noch eine Sache von gegenseitigem Verständnis, gegenseitigem Vertrauen und dass du als Anbieter dem Kunden plausibel machen kannst, dass er genau dein Angebot braucht und dass der Kunde in die Lage versetzt wird von dir, dass er eine Entscheidungsbasis hat, auf der er, auf der er guten Gewissens sagen kann, jawohl, ich mache das mit dir, ich arbeite mit dir. So, also nochmal, für mich die fünf wesentlichsten Punkte, also die Milestones, die Meilensteine, die du in der Reihenfolge, um wieder mit dem Roadmap-Bild zu gehen, in der Reihenfolge abfahren musst. Bitte nicht umdrehen irgendwie oder was weglassen, denn es ist ein System, komme ich gleich noch darauf zu sprechen. Die fünf Meilensteine sind also erstens das Geschäftsmodell, das muss klar sein, sonst brauchst du das, den Rest nicht zu machen. Zweitens, die Positionierung kannst du erst machen, wenn du das Geschäftsmodell hast. Zumindest die wesentlichen Elemente wie deine Ressourcen, deine Zielgruppe, dein Angebot. Und die Positionierung wiederum ist die Grundlage dafür für Meilenstein 3, nämlich, nee, für Meilenstein 4, Entschuldigung. Das, da geht es ins Marketing. Der Meilenstein 3 ist, ist das Thema Prototyping bzw. Testen, den ich für sinnvoll halte, dazwischen zu schieben, um gegebenenfalls das Risiko zu begrenzen, gegebenenfalls die, ähm, ähm, die, die Richtung ein Stück zu korrigieren, den Kurs zu korrigieren, sollte das notwendig sein. Meilenstein 4 ist die Sichtbarkeit und die Sichtbarkeit und das Marketing kann ich nur dann angehen und es macht nur Sinn anzugehen, wenn ich weiß, wie ich positioniert bin. Weil ich ja entsprechend das Marketing machen muss und mich entsprechend im Marketing zeigen, darstellen, kommunizieren muss, dass es ähm, auf meine gesamte Positionierung einzahlt weil ich will damit ja anders sein als alle anderen. Dass dem Kunden klar ist, mit wem er es zu tun hat. Und nach der Sichtbarkeit und dem Marketing, wenn die Kunden dann aufgewärmt sind, beziehungsweise die Leads aufgewärmt sind, dann kommt die Akquise. Natürlich auch ein super wesentlicher Punkt, denn auch ohne den geht es nicht. Letzten Endes, wenn wir nichts abschließen, wenn wir nichts verkaufen, kommt kein Business zustande. So, und zu guter Letzt möchte ich noch auf ein paar Stolperfallen eingehen. Die Stolperfallen liegen zum einen darin, dass innerhalb dieser Milestones, innerhalb dieser fünf Bausteine, über die ich gerade gesprochen habe, einfach Fehler gemacht werden. Und zum anderen, dass in der Abfolge dieser Bausteine Fehler gemacht werden. Also was kann das zum Beispiel sein? Ich zähle jetzt nicht alles auf, nur mal so ein paar Dinge, die da häufig passieren und wo man darauf aufpassen darf, dass man in diese Falle eben nicht läuft. Also das Erste ist ganz klar, ganz relevant und ganz häufig, dass die Zielgruppe zu unspezifisch ist. Und das hat dann zur Folge, dass alles unspezifisch ist, weil habe ich keine spezifische Zielgruppe, kann ich kein spezifisches Angebot definieren? Kann ich nicht die Kommunikation definieren, wie ich mit dem Kunden sprechen muss, wie er das erwartet, wie er darauf reagiert? Äh, kann ich kein entsprechend äh, treffendes äh, Marketing machen, was den Kunden abholt? Kann ich noch nicht mal kann ich noch nicht mal ähm, letzten Endes die Leistungsabbringung tatsächlich so machen, dass meine Kunden alle zufrieden sind, weil ich gar nicht so genau weiß, was es eigentlich braucht, dass meine Kunden zufrieden sind? Also... Zielgruppe ist ganz, ganz häufig das Problem. Das ist so weit am Anfang begründet. Also wenn jetzt jemand sagt, Mensch, auf meine Website kommen keine Leute. Mensch, ich gewinne so schwer Kunden. Du merkst, sind alles Punkte oder alles, alles äh, Probleme, die am Ende der Fahnenstange entstehen, die äh, nicht entstehen, sich äußern. Entstehen tun sie eben schon ganz am Anfang. Aber am Ende der Fahnenstange kommen die raus und dann denkt man, ja, ich mache ein falsches Marketing. Mein Marketing funktioniert nicht. Oder ähm, meine Akquise klappt nicht oder was auch immer. Natürlich darf man sich das auch anschauen, aber ganz, ganz oft klappt es deswegen nicht, weil viel weiter vorne auf dieser Reise bei der Roadmap irgendwas nicht sauber definiert worden ist. Und das ist so wirklich häufig die Zielgruppe. Und dann kommen wir eigentlich, da hängt eins vom anderen ab, vielleicht ist du die Zielgruppe noch gut definiert aber vielleicht bist du dann in deinem Angebot nachlässig geworden, weil du sagst, naja, die Zielgruppe kann ja mehrere Sachen brauchen und vielleicht hast du dann angefangen, zu breit zu denken, weil du niemanden, niemanden ausschließen möchtest beispielsweise. Vielleicht ist es auch nicht so richtig klar, was der Kunde kriegt und das ist ein ganz, ganz häufiger Fehler, dass die Leistung verkauft wird, das, was du tust, aber nicht das, was der Kunde bekommt, viel, viel, viel zu viele Anbieter sprechen immer noch von sich, was sie tun, was sie geben, was sie können. Bitte dreh das um, dreh den Spieß um und denk von deinem Kunden. Was bekommt der Kunde? Was bringt ihm das? Welche Vorteile hat er dadurch? Und vor allem, wie verändert es seine Situation? Wie löst es sein Problem? Welche, welche Resultate hat er nach der Nutzung deines Produktes? Welche Resultate hat er nach der, nach der Inanspruchnahme deiner Dienstleistung. Das ist das Wesentliche. Was kommt am Ende dabei raus? Das ist das Wesentliche. Und das muss das Angebot einfach definieren und ganz klar machen. Positionierung. Eine, ein Riesenfeld, wo man ganz viel falsch machen kann. Was Im Großen und Ganzen ist es immer dass es zu unkonkret ist. Es ist zu, 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 zu wabbelig, zu schwabbelig, zu weich, zu, zu unklar, zu unkonkret. Und das ist nicht einfach, eine konkrete Positionierung zu machen. Das ist überhaupt nicht einfach. Und da kann man sich wirklich komplett verknoten im Kopf und verstricken in den Formulierungen. Aber es ist so, so wichtig, die klar zu kriegen und. In Kundensprache, und das ist auch ein Problem, auch eine Stolperfalle, wir kommunizieren oft nicht in der Sprache des Kunden. Und oft ist es so, dass wir zu komplex kommunizieren, dass das gar nicht die, der, der, die Sprache des Kunden ist. Und ich höre dann immer wieder von meinen Kunden, ja, aber ich richte mich ja an Fachpublikum. Das sind ja alles Experten in diesem Bereich, bei dem sie, um den Sie in meinem Business geht, was auch immer das jetzt ist. Die verstehen die Ausdrücke die, die, die wissen das, das muss ich denen nicht erklären. Ja, das ist mir schon klar, dass die das wissen. Aber das nicht das, wie sie denken und wie sie fühlen. Und die Emotionen und die Gedanken, das sind die Dinge, wo wir anknüpfen können und anknüpfen sollten. Weil das sind die Dinge, die wirken. Wenn ich, wenn ich mit meiner Ansprache, wenn du mit deiner Ansprache, wenn du mit deinem Wording, wenn du mit deiner Kommunikation direkt ins Herz deines Kunden triffst. Und glaube mir, auch B2B-Kunden haben ein Herz. <lacht> Und auch die haben Gefühle. Und selbst wenn das Problem, was es zu lösen gilt, noch so businessmäßig ist, ist beeinträchtigt sie selbst in ihrer Erfolgsaussicht, in ihrem Wohlbefinden, in, ihrer, in ihrem Fortkommen im Beruf, was auch immer. Also lieber die Formulierungen vereinfachen und nicht so aus so einer hohen Expertenperspektive ähm, sprechen. Das ist auch ein Problem. Das ist auch eine ganz, ganz typische Sache, die oft falsch gemacht wird. So und dann. Der zweite Teil, den ich vorhin schon erwähnt habe, das ist eben die Reihenfolge. Und die wird halt einfach oft total missachtet. Oder es werden einzelne Dinge einfach weggelassen. Aber du musst dir vorstellen, so ein Business ist wie so ein Ökosystem. Und da wirkt alles aufeinander ein. Und wenn du eine Sache veränderst, bewirkt es woanders auch eine Veränderung. Und wenn du ein Teilchen einfach rausnimmst, kann sein, dass nicht so viel passiert, aber es kann auch sein, dass das Teilchen mini klein ist, gefühlt, und plötzlich funktioniert gar nichts mehr. Und weil das Teilchen so klein ist, merkst du gar nicht, was da passiert ist. Dir fällt das gar nicht auf, dass du überhaupt irgendwas geändert hast. Und ähm, da, da, das darf man einfach sich bewusst machen und darf einfach beachten, dass es ein System ist, was nach bestimmten Regeln funktioniert. Nochmal, es ist nicht so, dass jedes Business das Gleiche machen muss. Das sind dann am Ende die Feldwege und die Waldwege, die Forstwege, die du fährst zu deinem ganz individuellen Business. Aber die Hauptbrocken, das sind die gleichen, diese Meilensteine, das sind immer die gleichen. Und ähm, es ist einfach unsinnig, zum Beispiel ein Marketing aufzusetzen, eine Website womöglich programmieren zu lassen wenn vorher noch gar nicht genau klar ist, wer ist eigentlich wirklich spezifisch formuliert, die Zielgruppe, die ich ansprechen will. Wenn das zu grob ist, dann brauchst du keine Website erstellen, weil die Website spricht einfach niemanden an. Das funktioniert einfach nicht. Das heißt, zuerst muss klar sein, welche Zielgruppe du ansprichst und dann kannst du dich um dein Marketing beispielsweise kümmern. Oder auch... Ähm, dass du einfach loslegst, dass einfach aufgrund von Zeitmangel oder auch vielleicht von ja, äh, Selbstüberschätzung, dass man denkt, ich weiß das eh, wie meine Kunden ticken, ich weiß das eh, dass mein Angebot gebraucht wird und dass das funktioniert, dass man das Testen einfach weglässt und man sagt, ach Quatsch, ich baue das gleich fertig und äh, ich möchte es natürlich ganz professionell und 150-prozentig und ich mache da nicht rum mit irgendwelchen Beta-Versionen, sondern es geht gleich richtig los. Und ich spreche jetzt nicht von irgendwelchen IT-Produkten, ne, wenn, ich, wenn ich sowas wie Beta-Version verwende, sondern ich spreche wirklich auch von ganz normaler Beratung zum Beispiel. Und das ist wichtig, das ist einfach sinnvoll, das vorher zu machen, weil du damit einfach unglaublich viel Zeit sparst, die nicht notwendig wäre eventuell und natürlich auch Kosten. Von Energie mal ganz zu schweigen. Oder auch, dass dieses funnel dieser Funnelgedanke nicht berücksichtigt wird. Wie oft sehe ich das, dass Menschen sich wundern, dass ihre Werbung nicht funktioniert. Ja, aber die wollen halt mit ihrer Werbung sofort an Menschen, die sie überhaupt noch nie gesehen haben, die nicht wissen, um wen es da geht, sofort verkaufen. Das funktioniert nicht. Ich kann nicht kalt verkaufen. Und da brauchen wir doch bloß mal uns selbst anschauen. Machen wir doch auch nicht. Ja? Wir äh, wollen doch auch nicht äh, was kaufen von jemandem, den wir gar nicht kennen. Also da gibt es einige Dinge die man auch einfach, wie gesagt, in der falschen Reihenfolge machen kann und dann funktionieren sie halt auch nicht. So, und jetzt ist ja die Frage, schön und gut, diese ganze Theorie, aber wie sehen denn jetzt diese vier Elemente bei dir aus? Also du erinnerst dich, wo stehst du? Was ist dein Ziel? Weißt du das schon? Ähm, und ähm, ich kann mal spitzel gucken. Ja, was sind denn deine, genau, sind denn deine Me Meilensteine? Wir wissen jetzt allgemein dass die fünf Meilensteine eben Geschäftsmodell, Positionierung, Testen, ähm, Marketing und Akquise sind. Aber wie können die denn bei dir aussehen auf deiner persönlichen Reise? Je nachdem, wie gesagt, wo du stehst, wo du losstartest und welches Ziel du erreichen möchtest. Und das würde ich super gerne mit dir herausfinden. Und wenn du darauf Lust hast, dass... Ähm, ja, das auch rauszufinden und äh, das gemeinsam mit mir und mit der Gruppe zu machen, und zwar kostenlos, dann lade ich dich herzlich ein zum Workshop Roadmap zum eigenen Business. Also jetzt weiß ich nicht, wann du diese Episode hörst oder dieses Video siehst. Ähm, diesen Workshop gibt es immer wieder, den, 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 wird der wird wahrscheinlich auf... Äh, unabsehbare Zeit immer wieder kommen. Ähm, wie gesagt, weil ich ihn super finde, weil er auch super gut ankommt. Und äh, wenn du zeitnah nach der Veröffentlichung dieses Videos siehst, beziehungsweise diese Podcast-Episode hörst, dann hast du gute Chancen, dabei zu sein, jetzt direkt aktuell. Der nächste Durchlauf, der beginnt am 8. September 23. Ähm, wir machen da drei Abende, ah, circa eineinhalb Stunden und ähm, dazwischen gibt es Zeit, äh, wo du deine Hausaufgaben die ich dir aufgeben werde, erledigen kannst. Keine Angst, nicht so viel. Es gibt ganz, ganz schöne Workbooks dazu, die du dir runterladen kannst, die du, wenn du möchtest, dir auch ausdrucken kannst. Wir werden eine WhatsApp-Gruppe dazu haben zum Austausch und wir werden in den Sessions auch schon richtig viel gemeinsamer arbeiten. Also, es wird nicht nur graue Theorie sein, sondern auch viel umsetzen und tun. Und Darauf freue ich mich schon ganz, ganz sehr und wenn du dabei bist, dann freue ich mich natürlich noch mehr. Also, wenn dich das interessiert, dann schaust du am besten mal auf der zugehörigen Website vorbei und äh, den Link dazu, den schreibe ich natürlich in die Shownotes, das heißt sabinevortellercom slash roadmap s wie Siegfried23 Roadmap minus S23. Aber wie gesagt, du findest es in den Shownotes. Und ja, dann bin ich mal gespannt, ob ich dich im nächsten Workshop Roadmap zum eigenen Business treffe. Und darauf freue ich mich. Bis dahin, mach's gut, deine Sabine.